0: All together, el espacio que nos
1: une lee... es presentado por Rodipak Valles y XHCB ¡Todos juntos! ¡Bienvenidos! Tal vez parece imposible imaginar que en estos tiempos existe esclavitud infantil pero lamentablemente es una realidad una realidad que afecta a más de 200 millones de niños a nivel mundial la esclavitud infantil se manifiesta a través de distintas formas de sometimiento entre ellas el trabajo forzoso, la trata infantil, la esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, el reclutamiento para ser soldados o combatientes, la explotación sexual. Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil para honrar la memoria de Iqbal Masih, un niño paquistaní que después de escapar del trabajo forzado se dedicaría a la lucha por los derechos infantiles pero que sería asesinado el día 16 de abril del año 1995, ocurrió este lamentable hecho y en vista de que se encontraron múltiples casos de explotación y abuso infantil, estas organizaciones no gubernamentales decidieron en el año 1997 movilizarse e impulsar este día. En el año 1967, cuando Iqbal contaba con cuatro años de edad, fue cedido por su padre a una fábrica de alfombras a cambio de un préstamo que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor el dueño de la fábrica recuperaría su dinero descontado mensualmente una parte del salario para que el niño permaneciera ahí hasta el pago de la deuda total el niño trabajaba más de 12 horas diarias haciendo alfombras pero entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el padre la deuda comenzó a crecer por lo que el niño no tenía una salida posible. Cinco años después, el niño conoció a Esan Khan, un luchador contra la esclavitud infantil, lo que lo llevó a dejar a un lado el miedo y dedicarse a denunciar la situación que tenían los niños tejedores de alfombras, convirtiéndose en un gran activista de los derechos infantiles. Su activismo y sus denuncias comenzaron a molestar a muchas personas que se beneficiaban de este negocio. En el año 1995, mientras andaba en su bicicleta, Iqba fue asesinado de un disparo.
2: We're rudeness, we should be using. I'm the ones who practice wicked chop for the sword and the stone.
3: Bad to the bone, battle's not over.
2: Je veux les raisons qui nous poussent à changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couloir, pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de ras qu'il faut, qu'il désespère. Je veux les gamins ouverts, Des amis pour parler de leurs peines, de leurs joie pour qu'ils aient des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay. We anyway. I'm yeah.
1: Buenas tardes, te doy la bienvenida a All Together Todos Juntos, este espacio informativo de Codipac, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saludo a tu servidor y amigo el padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, Misionero Josefino. Y mañana, Dios mediante, celebraremos el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir la esclavitud. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios Y por eso no podemos estar por encima de otra persona No podemos permitir que alguien por violencia, por engaño o por diversas situaciones Se aproveche de un hermano o de una hermana para esclavizarlo Para quitarle su libertad, para quitarle su dignidad Esto es algo que va en contra de de nuestra fe. ¿Y por qué digo nuestra fe? Porque si hay algo que celebra el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es recordar cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y de hecho, cada vez que se hacía la cena pascual, recordaban esta liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Porque Dios no quiere ver a su pueblo oprimido. Porque Dios no quiere permitir que los hermanos entre ellos se esclavicen. Dios nos quiere libres. Dios nos quiere de pie. Dios nos quiere dignos. Y por eso nosotros no podemos normalizar, no podemos permitir que un hermano esté sin su libertad, que un hermano esté oprimido por otro. Si para nosotros se nos hace algo aberrante, algo que nos indigna. El ver que una persona sea maltratada, el ver que una persona sea obligada, el ver que una persona sea obligada por la fuerza, por la violencia, a hacer cosas que no están bien. Imaginémonos, esto es la persona de un niño. Y por esto, el día que celebraremos mañana, tiene que llevarnos a pensar que no podemos permitir estas situaciones estamos viviendo trabajo infantil y el trabajo infantil a veces tiene que ver con el maltrato tiene que ver con el engaño tiene que ver con la opresión tiene que ver con el acoso tiene que ver con un montón de situaciones que de repente hacen que la publicatura no pueda desarrollarse tiene que ver que esos hermanitos o esas hermanitas lleven una vida de sufrimiento lleven una vida de horror y en una vida de violencia continua, que se repite día tras día. Porque la esclavitud, si hay algo que está ausente en esa palabra, es libertad. Si hay algo que está ausente en esa palabra, es dignidad. Y si Dios ya nos ha hecho hombres y mujeres dignos, nosotros como cristianos, no podemos permitir esas situaciones. Porque detrás de esta palabra que nosotros estamos utilizando en este estilo internacional es esclavitud infantil detrás de esta esclavitud de repente vemos que hay trata de repente vemos, no de repente hay trata hay abuso hay engaño hay violencia, hay miedo y de repente hay mutilación y de repente hay muerte por eso nosotros como cristianos debemos levantar la voz cuando veamos algunas de estas situaciones Y si de repente en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad se están dando este tipo de situaciones Tenemos que despertar, tenemos que levantar la voz Porque no pensemos que es algo que toca a niños que vemos de lejos esos niños son parte de nuestra familia, son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestro país, son parte de nuestro mundo. Y tarde o temprano, si permitimos esa situación, eso se va a volver en contra de nosotros. Esa situación de muerte que viven ellos, de repente la podemos empezar a vivir nosotros. Y así lo estamos viviendo en nuestro mundo. Cuando vemos que de repente hay inseguridad, hay robos, hay gente que se aprovecha de los otros, hay gente que cobra piso, hay gente que mata, hay gente que hace por dinero cosas horribles. Esto nos está alcanzando y por eso es bien importante que nosotros oremos para que el Señor no permita que se sigan dando esas situaciones. Oremos para que los gobernantes hagan acciones que vayan en contra de la gente que promueve ese tipo de de situaciones, pidamos también para que nosotros podamos ser artífices, como dice el Papa, o que seamos creadores de situaciones nuevas, de realidades nuevas, en que nosotros podamos tender la mano a aquellos que están sufriendo, en que nosotros si tenemos un cargo legislativo, hagamos leyes que vayan a favor de estos pequeños que están sufriendo, si tenemos responsabilidades de gobierno que estemos atentos a que esas situaciones no se enochen raíces en nuestra sociedad a que si nosotros somos patrones tratemos con dignidad a aquellos que están bajo nuestro cargo que si somos padres de familia tengamos claro que nuestros hijos tienen que tener dignidad que nosotros los acostumbremos a que sean hombres y mujeres libres a que sean hombres y mujeres que tengan las condiciones de ser personas con libertad, de ser personas que tienen su descanso, de ser personas que son tratadas con amor, con respeto. Por eso es importante que reflexionemos en torno a este Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
0: ¡Mujeres en conflicto!
2: Maruja, maltratada por su tía
0: ¡Maruja! ¡Maruja! Sí, tía ¡Ay! ¿Dónde se ha metido esta aragana? ¡Maruja! Yo soy la Maruja Voy a cumplir 15 años Y vivo en la casa de mi tía Estoy donde ella hace años ...desde que era una niña... ...¿cómo llegué acá? No te preocupes, prima... ...ay, tu viaja tranquila, y yo la cuidaré... Gracias. ...eso sí, no dejes de mandar su pensión... ...no, no te preocupes... Ay, ...ya sabes, yo soy pobre y la maruja tendrá sus gastitos...
4: ...adiós, hijita...
0: ...adiós... ...te quedas en buenas manos... ...y pronto te llevaremos con nosotros... Pórtate bien, Marujita. Hijita, pórtate bien. Mi mamá se fue a Italia. Allá estaba mi papá. Y juntos iban a trabajar para comprar una casita en mi pueblo. Por los líos de la migración, no podían llevarme aún. De eso, hace ya cinco años. Hijita de mi alma, hemos gastado todo el dinero para ser legales. Y no conseguimos el permiso para ti. Espera un poquito más. Ten paciencia, mi niña. Ten paciencia, un poquito más. Un poquito más. Ha pasado tanto tiempo que hasta creo que no me conocerán. Ni yo a ellos. ¿Por qué se tuvieron que ir? Maruja, despiértate. Sí, ya, ya. ya. Levántate, ah. levántate, niña. Ya yeah. Ve a preparar el desayuno Tu tío se tiene que ir a trabajar y tus yeah. primos a la escuela ¡Apúrate, niña, apúrate! Mi profesora dice que siempre llego tarde, tía Ay, pero entonces, niña, levántate más temprano Ay, no te quedes jugando en la escuela Sí, está bien Mira que hay harta ropa que lavar yeah. Ya sabes que tu tío se molesta cuando sus camisas no están bien planchadas Mi tía me ocupaba como su empleada Yo tenía que hacer todo en su casa Así fue desde que mi mamá viajó ¡Maruja! ¡Vete a comprar! Sí ¡Maruja trapea el piso! Sí, tía ¡Maruja lava los platos! ¡Tengo que estudiar, tía! Voy a dar un examen ¡Ay, ay, ay, niña! Primero tus obligaciones ¿O qué crees? ¡Que eres la reina! ¡Ya, ya! ¡Apúrate, apúrate ahorita! Y como había tanta tarea en la casa No podía estudiar Maruja, ¿qué te pasa, niña? ¿Por qué no cumples tus trabajos? Me quedaba callada ¿Qué podía decir? Un día, una compañera me invitó a su cumpleaños. ¡Tía! ¡Tía! A ver, ¿qué quieres? Mira, una invitación. ¿Cómo dices? Mi amiga cumple 15 años. ¡Ay, no me digas! Así que la niña maruja ya quiere ir de fiesta. Ay, oye, tu madre no me ha contratado de niñera ni de guardiana. Si comienzas con bailecitos, ya me imagino lo que pasará luego. Mis compañeras van a ir, tía. Ay, pero ellas tendrán a sus madres que se responsabilicen. Pero yo no me compro ese pleito. Así que no vas a ninguna parte. Y apúrate con la comida. Que para ayudar en la casa sí te pesan las manos. Ocios, apúrate, apúrate, tía. niña, y deja de llorar. Tía, solo un ratito. Ay, no me molestes. Y vaya a trabajar. Aragana, muchachita desobediente. ¡Ay, ay, déjame Ya no! ¡Cállate, niña malcriada! ¡Ociosa, desobediente! Aragana, no. <risa> Me jaló de los pelos. Me pegó en la cara. Es su costumbre. Y de la fiesta, ni soñar. Además, ¿con qué ropa? Mi tía solo me compraba ropa usada La vida está cara, Maruja, y tu madre manda poco dinero Marujita, te veo desmejorada, estás delgada Cuéntame, ¿te pasa algo? Nada, profesora mm, Pero veo mucha tristeza en tus ojos Debes sentirte sola, sin tus padres Sí Bueno, confía en mí Y cualquier problema que tengas, cuéntame sí, profesora bueno, me llamas, yo te voy a ayudar Mi profesora es bien buena Ella siempre me habla con cariño Y me dice que me puede ayudar en lo que sea Pero, ¿para qué contarle? Ella no puede hacer nada Mi mamá y mi papá A ellos les engaña mi tía Hola prima, eres tú Ya me mandaste el dinero Ay, la marujita está muy bien Tiene muchas amigas Claro, a veces se porta un poquito mal Ya sabes, cosas de adolescentes Ay, pero no te preocupes de nada Ya, ya Sí, voy a cobrar y le compro sus cositas Muy bien, te paso con ella Mi tía se quedaba parada a mi lado Y yo no podía hablar Ya no aguanto más Mi mamá y mi papá no tienen todavía los papeles de la migración Y yo quiero irme de esta casa Pero tengo miedo ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
5: La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráficos de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados, son algunas de las tantas formas. Según algunas estadísticas recientes, habría más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, que sufren la esclavitud. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos, si no quiere ser, en cualquier modo, cómplice de este crimen contra la humanidad. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que sufre, que está sufriendo. Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos, defender sus derechos, impedir que los corruptos, los criminales, escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las personas explotadas. No es suficiente que algunos estados y organismos internacionales adopten una política particularmente dura, al querer castigar la explotación de los seres humanos, si después no se afrontan las causas, las raíces más profundas del problema. La criminalidad organizada y el tráfico ilegal de seres humanos eligen sus víctimas entre las personas que hoy tienen escasos medios de subsistencia y todavía menos esperanza para el futuro. Para ser más claro, entre los más pobres, entre los más postergados, los más descartados. La respuesta de base reside en crear oportunidades para un desarrollo humano integral, iniciando con una educación de calidad. Este es el punto clave, educación de calidad desde la primera infancia, para seguir generando después nuevas oportunidades de crecimiento a través del empleo educación y empleo. También las iglesias deben empeñar su tarea en esto. Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotros, cristianos, todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad todo tipo de discriminación, que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda ser esclavo a otro hombre. Un compromiso común para afrontar este desafío será una ayuda valiosa para la construcción de una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz.
1: Y reflexionando en torno a este día internacional, contra la esclavitud infantil, te quiero presentar una historia, la historia de Jan. Para poder tener una mano de obra infantil barata, algunos de los propietarios de fábricas de la India se presentan en las aldeas de las zonas más pobres del país y ofrecen un anticipo de dinero a las familias a cambio de dar trabajo a sus hijos. Les prometen un futuro maravilloso y trabajo para toda la vida. De esta forma fue engañado Jan cuando apenas tenía 10 años. Jan vivía con su familia en una pequeña aldea de la India Los padres de Jan trabajaban pero apenas tenían dinero suficiente para comer y mantener a sus hijos El propietario de una fábrica entregó al padre de Jan 500 rupias la moneda que se utiliza en la India explicando que el niño ganaría muy pronto lo suficiente como para restituir ese anticipo y para enviar a su casa mucho más dinero De este modo, saldrían de la pobreza en que vivían toda la familia. El acuerdo consistía en que Jan volvería a su casa después de un año. Pero el año pasó y ya no volvió. Durante todo ese tiempo, Jan estaba trabajando en una fábrica haciendo paquetes de cerillos y colocándolos dentro de cajas. Trabajaba muchas horas solo, parando únicamente tres veces al día para comer un poco y hacer sus necesidades. Tan solo tenía un día de fiesta a la semana y dormía sobre una camilla en la misma sala de la fábrica donde trabajaba. En vistas de que ya era pasado un año y Jan ya no regresaba, su padre se marchó al pueblo donde estaba la fábrica a buscarlo. Después de dar muchas vueltas, por fin lo encontró. Pero el propietario de la fábrica se negó a dejar marchar a Jan el propietario decía que todavía no había trabajado lo suficiente para pagar las quinientas rupias que él le había anticipado. Aunque ya había transcurrido el plazo de un año acordado, en un principio el propietario no lo dejó marchar. El padre de Villán, desesperado por no poder recuperar a su hijo y por no tener dinero para devolverle el anticipo, fue a pedir ayuda a una organización de defensa de los derechos humanos. Allí les contó todo lo que había ocurrido y la situación en la que se encontraba su hija. Los miembros de esta organización prometieron ayudarle, y así lo hicieron. Unos meses más tarde, Jan y su padre se abrazaban y volvían a su aldea con el resto de su familia. Jan tuvo suerte, pudo ser liberado y volvió con su familia. Pero aún quedan muchos niños y niñas que, como Jan, trabajan en situaciones muy duras sin poder ir a la escuela ni jugar con sus amigos. Y por hoy el programa ha llegado a su término. Agradecemos a la familia Castro Echeverría por este espacio. Agradecemos a Jorge Luis en los Controles. Y agradecemos a todo el equipo técnico de esta radio. Queremos invitarte para que pidas por todos los hermanos y hermanas que viven esta situación de esclavitud infantil. Pidamos para que pronto sean liberados. Pidamos para que las situaciones de injusticia acaben. Pidamos para que el Señor no nos haga indiferentes ante las realidades que están viviendo estos niños. Y finalmente pidamos para que nosotros seamos agentes de cambio, para que nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras decisiones aportemos a la libertad y no a la esclavitud. Muchas gracias, buenas tardes. Que sigas teniendo un excelente día.
2: Por hoy concluimos alegres
1: de saludarte Pero estaremos de regreso el próximo sábado
2: No lo olvides,
0: te esperamos Misma hora
1: Misma frecuencia
0: Construyamos juntos un mundo mejor Esperamos tus opiniones y sugerencias al correo electrónico codipacvalles.com All together Todos juntos
1: Dios les bendiga